You have to learn the rules of the game, and then you have to play better than anyone else. Välkomna till Vems tur är det första intrycket? Det är en liten ny podd som vi ska testa under Vems tur är det paraplyt kan vi väl säga. Där jag, Brisse och två till fyra av mina vänner spelar spel för första gången. Tanken är alltså att vi spelar ett spel som vi aldrig har spelat förut och så ger vi vårt första intryck av det. Med mig den här gången har jag Staffan. Hej. Johan. Hallå. Och Karl-Johan. Hej. Vi kommer helt enkelt prata lite om spelet. Vi kommer, jag kommer förklara enkelt vad det går ut på. Och sen kommer vi stänga av mikrofonen, spela spelet och sen kommer vi sätta på igen och så kommer vi berätta vad vi tycker om det. Idag ska vi testa Mystic Veil för första gången. Det är ett spel som är designat av John D. Clare. Det är utgivet av AEG eller Alderac Entertainment Group. Det låter som ett så här megakorporation i någon så här cyberpunk-setting känner jag. Det är för två till fyra spelare och ska enligt lådan då ta 45-60 minuter att spela. Det som gjort att vi, jag vill testa det spelet det är lite att det har ju ett, ett intressant system där den har genomskinliga kort. Det är lite som om man spelat Gloom till exempel. Påminner ju själva grunden i. Det här är ju ett lekbyggarspel så att alla börjar med varsin lek och sen så bygger man upp den genom att stoppa fler kort i plastfickorna som man har i sin grundlek. Så att leken blir aldrig större men korten blir bättre och mer komplexa så att säga. The Card Crafting System kallas det då. Det finns faktiskt längst bak i regnet så finns det reklam för ett nästa spel i den här serien som ska vara någon sorts episk dungeon crawl variant då. Som, men när vi ser att de testar vattnet lite grann med det här från början då. Mm. Johan, du hade tittat lite grann på det här i förväg och var nyfiken. Ja, jag tycker Gloom är ett fantastiskt roligt spel mm. som spelar ganska mycket. Och, och titta på den här eh, mekaniken. Dels är jag fascinerad av spel som ser så otroligt bra ut som det här. Jag tycker det, är, det ger en extra krydda mm. när det är liksom väldesignad artwork, mm. säga. Men sen också tycker jag det är väldigt intressant det här att det, det blir ofta lite språkligt lustigt men det blir många lager så att säga i spelet ja, när man adderar lager på korten mm. vilket, vilket förhoppningsvis min förhoppning är att det gör det här spelet väldigt, väldigt roligt och väldigt intressant mm. eh, ibland när man spelar Gloom så, så blir det inte lika roligt och inte lika intressant att typ pajar mer än det. Ja, just det. det liksom höjer spelupplevelsen. Så det ska bli intressant att testa en annan variant på det. Mm. Jag tror att till skillnad från Gloom så kan man inte täcka över ikon i det här spelet. En stor del av Gloom är ju det här att man, man lägger över det som är dåligt och mm. te- lägger dit sånt som är bra. I det här spelet så, så finns alla ikoner kvar hela tiden. Så finns det från, på korten från början så finns det kvar resten av spelet. Och det tror jag är en balansmekanism helt enkelt. Eh, har ni några frågor om spelet innan vi kör igång? Egentligen inte. Nej, vad bra. Då kör vi igång och så kommer vi snart tillbaka med våra åsikter. Ja, då har vi spelat Mystic Veil. Vale. Mm. Det tog oss en timme och 40 minuter ungefär. Så det är lite mer än vad som stod på lådan, 45-60. Men det var ju första gången vi spelade, så det var lite regelgenomgång och det var lite frågor och sådant spel. Vann gjorde Johan, Yay. med en poäng över Staffan. Det var bara för du kom igång för sent med ditt endplay. Hade, ja. hade du gjort det och skaffat några poäng så hade jag vunnit. Det är nog sant i för sig. Jag fick dock 20 <laughs> poäng, det vill säga hälften av vad ni andra fick. Och Kolleman kanske inte vill säga hur mycket poäng jag fick. Mm. <laughs> ja, okej. Okay. Har ni något första intryck? Bara direkt sådär, det första ni tänker på. Det var en väldigt bra kombination av typ deckbuilding och push your luck. 
Mm, just det. I och med att det är det här, de som inte vet känner till spelet så är det ju en mekanik där man lägger upp kort och sen får du välja att om du vill dra fler kort men riskerar då att bli tjock så att säga eller spoila som det heter i spelet. Det tycker jag också. Och, 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 avsluta din tur. Ja, du får, det. Exakt. Antingen så, så blir du spoiled och då får du ingenting eller så eh, stannar du och köper för det du har byggt upp så att säga. Liksom. Mm. Ja, jag gillar också det faktiskt. Ja. Och det gjorde att det blev lite mer casual. Det kändes som att alltså, man kunde komma igen för man kunde chansa lite mer. Eller bland annat var man tvungen att chansa för att man behövde kort i någon annan snoder och sånt där. Ja, just det. Mm. Mm. ja men precis. För man kunde välja på att vill jag ha mer mana och köpa något bättre eller ska jag bara ta det där kortet som är ganska bra mm. och stoppa in. Sen fanns det också, i och med att man bygger upp de här genomskinliga så lägger man ju in dem på i sin plastficka och då finns det tre nivåer. Det, fanns, det tyckte jag var intressant också. Det var, fanns en liksom en effekt av att när jag köper ett kort, jag kan inte köpa det här kortet jag vill ha just nu. Mm. Så jag kanske ska pusha för att få ett kort som jag kan stoppa in det i. Ja. I och med att det måste läggas på en fri nivå för man får inte täcka över saker. Det tycker jag också var intressant. Mm. Och det var trevligt att man inte fick mer kort i sin lek. Man har sina 20 kort Exakt. Så, ja, hela tiden. Och som du sa, Karl-Johan, att leken blev tjockare fast bara fysiskt. Ja. <laughs> för ja. att korten fyller ut liksom så ja. Leken blir tjockare, men det blir inte fler kort igen. Liksom. Jag, jag, jag märkte ett problem vad det gäller det. Mm. För att det var en gång som det hände för mig när jag satt och räknade kort. Då höll jag visserligen leken i handen. Och då märkte jag det att jag, har, jag hade tre eller fyra kort kvar i leken. Och då vet jag det att jag har inte stoppat några bonusar. Mm. Eller några uppgraderingar i mina ja, de här korten som man gör att man förlorar. Mm. Så och då satt jag där och så såg jag att det översta inte hade några kort i sig. Ja, då kan jag då historiskt att det är ett av dina dåliga kort så att säga. Ja, det är garanterat att ah, det är det. Det är mm. nästan garanterat att det är det. Mm, mm, Så det var lite lite tråkigt. Men det var okej okay med tanke på hur du uh, ja, ja, ja. <laughs> ja, Mitt första intryck av detta var att det fanns, eh, trots att eh, varje runda tar exponentiellt så mycket längre tid ju längre spelet går, mm. så fanns det väldigt mycket att göra på sin downtime så att säga. Man satt väldigt lite sysslolös och väntade på att de andra skulle göra färdigt. Mm. Jämfört, med, jämfört med många andra sådana här byggspel, oavsett om det är deckbuilding eller eh, liksom worker placement, där det kan bli väldigt mycket eh, analysis, paralysis och du sitter fast och ja. du väntar på att någon annan ska göra färdigt sin runda, så fanns det det var väldigt lite downtime. Den, den downtimen som uppstod främst det var ju lite grann, du hade byggt en sån lek som gjorde att du skulle gå igenom hela leken och då fick du ju väldigt mycket mm. ofta, men det skapade inte så mycket downtime och jag tror att har, har man spelat en gång till eller något sånt så kommer man inte kunna hogga saker på det sättet så jag tror det kommer bli ännu mindre av det där man spelar ett par gånger till. Jo, i och med att man gör sin, alltså du förbereder din runda man spelar ju fram tills man är i läget att om jag drar en, ett dåligt kort till nu som man säger utan att mm. gå in på för mycket detaljer i reglerna så blir jag tjock och i och med att man gör det medan de andra fortsätter så har du att göra åtminstone tills det nästan är du igen. Alltså runt halva bordet innan det kommer i ett läge där jag måste vänta. Och då kan jag bara kolla på lite grann var det dykt upp för kort och sådana saker. Så det finns som du säger ofta något att göra. Och i början ser du så att det är ju mekaniskt det man ska förbereda. Mm. Så att det är inget problem man kan nästan börja på sin tur. Sen så kommer det ju lite kort som gör att man faktiskt får göra lite val. Men det ja. verkar inte så det påverkar det heller. Det går ganska fort ändå ja. tycker jag. Ja. Så att, ja, det är en positiv grej. Vad, Johan, vad tyckte du om artwork och sånt? Jag tycker faktiskt att det håller hög kvalitet rakt igenom. Jag kan tycka som detaljer mer som, som art direction eller så där, hur ikoner och sånt är utplacerat och färgval och sånt här mm. så är det lite svårt att skilja ut olika symboler. Det finns ju en, en, en symbol som både betyder att man har 
negerat dåliga effekter på kortet men som också skulle kunna betyda att man får det, det är en typ av valuta som du kan köpa extra kort för nej men det är för samma färg det finns två det, gröna ikoner två, ja, två gröna som, som ja. jag i alla fall hade lite svårt och, att ja. hålla isär och jag som spelade röd där fanns, det var ju inte en av de färgerna som användes för att köpa de viktiga korten nej, det är som var medan i andra fanns det var lila så det var lite konstigt ja, fast det, ja. det, det blå fanns ju inte heller det var brun, gul och grön ja, det var, ja. Ja, det var Mm. Ja, men det ska inte vara något överlapp på det egentligen alls. Nej, nej egentligen borde det inte vara det. Nej, men men det, det, ja, det är ju bara fluff att, att vi är de färgerna som ja. vi är. Ja. Men Precis. som snygghetsfaktor och liksom variation av artsjök och sådär så tycker jag det håller jättehög kvalitet. Ja. Ja. Väldigt liksom gott för ögat. Det är... Och det är bra upplagt vad korten är och vad mm. de här grejerna är så det var, det var aldrig speciellt svårt att se. Även om man hade mm. maxat kort med grejer i så fattar man vad det gjorde. Jo precis. Det, det, alltså illustrationerna tycker jag är jättesnygga. Det som kanske är dåligt är att i och med att det ska finnas tre illustrationer per sam- om du sätter i tre kort i ett då finns det ju tre illustrationer på varje och då är det ganska små bilder. Mm. Så att det, är, det är snygga bilder men de syns inte så väl för de är ganska små. Men, men det är helt okej. Okay. Ja, det är en ganska litet klagomål egentligen. <laughs> sen, sen kan man väl säga tycker jag ett annat liksom så här nu sitter vi på ett liksom normalstort bord och spelar mm, mm. och det blir lite trångt i vissa lägen framförallt jag då som spelar en lek där man skulle genom 20 kort ja. varje gång som jag spelar den sista runden mm. i alla fall så mm. blir det lite trångt mm. så det är, det är både litet artwork lite litet artwork och lite för stora kort ja. Jo för de är ju trosajs tror jag det om man jämför med andra kortlekar så är det trosajs på dem så det är ganska stora kort jämfört med bilden som ser ut och det tar ganska stor plats det gör det något annat ni vill eh, nämna om, om spelet? Det var roligt. Ja, jag tycker det också var det roligt. var roligt. Ja, vi spelar igen. Man får ja. att utforska mer just kombinationen. Och ja, precis. Mm. Och i början på spelet så tar man ju bort ett visst antal av level 1-korten. Det är att det finns eh, mer att utforska även bara på första nivån egentligen. Och det, det har lite det här som många lekbyggerspel har som du nämnde lite förut, Staffan. Att, ja, att utforska och hitta kombinationer. Jag tror att, att man tog bort lite grann där var faktiskt bra också för det gjorde att i början så hade man inte råd med så många saker. Mm. Sedan så började man bygga upp och sedan så började de billiga ta slut på ett bra sätt mm. så att man var tvungen att skala upp. Det blev lite, alltså, det var lite tråkigt första runden egentligen för det enda man köpte var de här basic-korten som gjorde att du fick mer valuta egentligen. Så att de första typ två, tre runderna runt bordet så var det det enda det gjorde. Fast men, folk körde lite olika strategier där. Ja, lite, lite så. Men ja. inte jättemycket. Nej. Men sen tycker jag att du, du har helt rätt att, att efter det, när man väl börjat få lite valuta, då följde det alltså kostnaden på korten i mitten på, som man kunde köpa. Mm. Det, det var ungefär där man låg. Mm. Och tills på slutet då vi började kunna köpa två eller tre kort per runda. Ja, eller man märkte sådana strategier. För att eh, båda ni kunde ju eh, köpa mycket. Jag kommer inte ihåg det var för det. det jag, jag hade tur i början. Ja. Och sen så gick jag och var alldeles för girig alldeles ja. för ofta. Så att jag sköt mig foten <laughs> enormt mycket. Ja, mm. men alltså jag, jag drog inte in lika mycket en mana som ni gjorde när ni köpa kort. Men jag drog in poäng istället. Och det visste ja. bara att man kan köra olika strategier. Ja, men precis. Ja. Men sam- mina sammanfattande intryck tycker jag är att det var lätt att komma in i. Mm. Inte väldigt låg instegströskel. Jag tror att det finns mycket mer att utforska i det. Mm. Det var kul första gången. Det fanns mycket som kändes som man kunde göra. Som Karl-Johan sa så det, man, det som förstördes för en under en omgång var det man förstörde för sig själv. Det finns mm. väldigt lite backstabbing mm. i det här spelet. I alla fall vad vi såg första gången. 
Det är alltså en ganska liten interaktion också. Ja. Förutom det här att man köper kort som andra vill ha. Mm. Men i övrigt är det ju nästan ingen interaktion överhuvudtaget. Mm. Nej, utan det känns som att man, man, man tävlar mot en central punkt du, mot nu, varandra. Nu försöker du mörka när liksom, eh, hälften av spelarna höll på för så här. Kom igen och ta ett kort till det andra. <laughs> det, det gör man ju. Det här, man ska säga häcklandet. Man ska säga. Det, men det är lite kul tycker jag. Men det är ju social interaktion, inte så mycket spelinteraktion. Ja. Det enda, den enda andra interaktionen som är är att man eventuellt kan knycka i kort som man vet att någon annan ja, kommer att få ja. väldigt mycket. Mm, precis. Jo, men det, ja, det är ofta det som dyker upp i den här typen men, av samlarkortspel. Men alltså, jag gjorde ju en sån grej lite grann när Johan köpte ett bra kort i början. Men det där kortet var ju bra för mig också. Ja. Så att det, var det, det var det som var början på att jag drog in en massa poäng Att jag köpte det kortet så att det är inte, Man köper inte någonting som var dåligt för en själv nej, 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 du svor ju några gånger att jag tog ett kort som du ville ha Men det var ju för att jag ville ha det Det var inte för att förstöra för dig egentligen mm. men, Och det är ju ofta så att det ja. finns vissa kort som är bra för alla ja. Så då försöker man ta dem liksom. Det är ett spel som det känns som det är väldigt svårt att bli ovänner när man spelar Ja, ja men det, det är för att det är ja. ganska light Eller som man ska säga Utan det, det är inte så jätteingjort Och man sitter inte påverkar varandra Men det är också det här att det är det är turmomentet med också. Det ja. är lite mer cash och det är lite svårare att bli riktigt sur. Ja, ja. Nej, det var lite liksom snarare sur på spelet nu. Ja, ja. För in, innan, innan vi spelade så pratade vi och jämförde lite med Gloom. Mm. Där finns det ju alla möjligheter att, att bli fruktansvärt arg på sina Absolut. motspelare. Ja. Eh, och det gör det ju inte här. Mm. Nej, det skiljer sig väldigt mycket. Om man inte har en väldigt speciell personlighet. Mm. <laughs> Nej, men jag, jag, det jag tänkte före vi började spela var ju så här att hur mycket är det här genomskinliga kort att hålla på och stoppa ger? Hur mycket är det bara en gimmick? Och hur, eller hur mycket är det faktiskt att det är någonting som funkar i spelet? Vad, Kolliman, vad tycker du? Är det en gimmick eller är det verkligen en del av spelet? Alltså, min första reaktion var det här var att fan har folk ändå... Eller... Vilken cool idé att man har inkorporerat plastfickor i, i själva som en spelmekanik. Mm. Och jag tycker att det, det funkar jättebra. Mm. Jag blev... Det, Kul att spela. Mm. Bara ur en ren ja, design och pilla med korten och stoppa i och titta. Mm. Ja, nu kombinerar den med den och mm. det funkar. Ja, det var jättebra. Ja, och som jag sa förut är att i och med att det finns tre platser på varje kort och du måste, du får inte täcka över saker. Det blir ju ett, ett liksom speciellt moment också av att vad kan jag stoppa i vilken kort vart ska jag stoppa, passar det bättre här eller passar det bättre här liksom men det, det finns ju massor med olika spel där man liksom gör olika enheter bättre, mm. olika sätt över tid men här så, eftersom man gör det på kortet och man blandar korten så det är ganska smidigt mm. det är inte så mycket man behöver hålla ordning på allting samlat på ett ställe som man mm. har ja, rätt snyggt gjort mm. och även att just du kan hitta olika kombinationer bara i nu lägger jag det i en to- för du har ju vissa kort som är tom- helt tomma liksom. Ja, men jag testar att stoppa det i ett tomt kort eller nej, men jag testar att stoppa det i ett av mina cursed land som har mm. både mana och den här dåliga som målen då. Mm. Bara det momentet mm. är ju intressant. Men för att det känns ju nu du sa ju att de ska göra ett liknande spel. De ska släppa med Daniel Crawling tema eller något. Ja, vi ska se. Och det för jag tänker just att någonting som Thunderstones med den här mekaniken skulle det vara väldigt intressant att testa. Ja, de har ett spel som heter Edge of Darkness som de gör reklam för i, i regelboken. Som är ett då ett cardcrafting-system. Men där det verkar vara att man, man spelar liksom... Ja, men det, kollar man på bilden så är det ju Dungeon Crawl jag tänker i alla fall. Mm. Liksom. Och det finns soldatkort och Golden Knights och allt det kan vara. Liksom. Imps och Ghosts och sånt man slåss mot. Så det kan vara intressant att se vad, det, vad de gör med det. Ja, det blir ja. väldigt nyfiken på faktiskt. Det är, mm. Finns det ett datum för den? Nej. Det, är, det är på något sätt naturligare att eh, riddare levlar upp än ens eh, land förändras <laughs> på lite bizarra sätt. Ja, jo, det är ja. sant. Mm. Because fantasy. Ja, lite så. Ska vi sätta betyg? Vill du börja, Staffan? Är det tumme upp eller tumme ner? Tumme upp. Ja. Johan? Tumme upp. 
tumme upp. Jag säger också tumme upp. Jag gillar detta. Jag tyckte det var roligt och jag gillar ju samlarkortspel eller lekbyggarspel just för att man får utforska saker och det är spännande. Och det, det ser fram emot att göra mer med det spelet. Det var allt för den här gången. Vi har en grupp på Facebook som heter Vems tur är det? Hemsidan är spelradio.se och vi finns på iTunes där du kan prenumerera på oss. Musiken är som vanligt gjord av Robin William Olsson. Lyssna igen nästa gång då vi testar ett nytt spel för första gången och berättar vad våra första intryck är. Hej då! Mm.